0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Ausgabe hier bei CityWire Deutschland. Wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, das unlängst ein fester Bestandteil unseres Alltags ist. Ich rede natürlich von Social Media, denn jeder kennt es. Der kurze Check der Twitter-Timeline in der Mittagspause oder dann doch etwas längere Blick auf LinkedIn. Social Media ist natürlich gekommen, um zu bleiben. Vor allem LinkedIn wird von größeren Asset-Managern wie Goldman Sachs oder BlackRock intensiv seit Jahren benutzt. Aber auch kleinere Vermögensverwalter und Vorselektoren haben in den vergangenen Monaten und Jahren die Plattform für sich als Kommunikationskanal entdeckt. Wir wollen heute mal die Vor- und Nachteile und vielleicht auch potenziellen Fallstricke von LinkedIn für Vermögensverwalter diskutieren. Dafür habe ich mir einen Vorselektor und Vermögensverwalter eingeladen, der sehr aktiv auf LinkedIn ist. Herzlich willkommen, Stefan Schrader von der Titus Unternehmensgruppe. Ja, danke für die Einladung. Ja, lieber Stefan, mal kurz zu dir, bevor wir ins Thema reinstarten. Du hast 1995 Titus gegründet, bist seit 25 Jahren in der Vorselektion und Vermögensverwaltung aktiv. Ist das richtig? Ja, wenn man es genau nimmt, sogar
1: seit 1994, also jetzt im 29. Jahr in der Fondselektion und dem Verkauf von Fonds und 1997 habe ich dann die Fondsvermögensverwaltung auf die Agenda genommen und das Ganze ist inzwischen auch, sage ich mal, mit einem B2B-Zweig ausgeschmückt. Äh, angefangen habe ich, wie so viele, im Endkundengeschäft und äh, ich habe dann irgendwann die Sachen, die bei meinen eigenen Investoren meiner Meinung nach besonders gut klappten, auch für Berufskollegen zugänglich gemacht. Und seit einigen Jahren engagiere ich mich bei der Wachstum und Value Finanzportfolio Verwaltung ähm, mit Büros in Dortmund, Frankfurt und München, mit der wir für B2B-Partner von Vermögensverwaltungskonzepte auf- und umsetzen.
0: Mhm. Viel beschäftigt also. Kennen tue ich dich, beziehungsweise den ersten Kontakt zu dir hatte ich aber auf LinkedIn, denn dort hast du aktuell über 8000 Follower postest täglich, teilweise mehrfach am Tag, zu Kapitalmarktthemen. Noch dazu veranstaltest du jeden Mittag einen Lunchtalk, wo du mit einem Kollegen die aktuellen Marktthemen besprichst. Jetzt mal als erste Frage, wie viel Zeit in der Woche verwendest du für Social Media?
1: <lacht> ja, das ist gut. Jetzt kann man sehen, dass der, also der Eindruck ist noch größer, als es tatsächlich ist. Also, was ich wirklich valide und schon lange mache, sind so drei bis fünf Posts die Woche. Ähm, phasenweise habe ich auch tatsächlich mal fünf bis sieben Posts die Woche. In Ausnahmefällen poste ich nur zweimal am Tag. Ähm, das hat auch technische Gründe. Vielleicht kommen wir da später auch noch drauf, weil sich äh, der, sag mal, die, die künstliche Intelligenz äh, bei LinkedIn bestraft im Grunde genommen zu viele Posts, so wie es auch zu wenige Posts bestraft. Ähm, Genau, und dieses Lunch and Learn, das mache ich regelmäßig, ähm, Montag, Mittwoch, Freitag 12.30 aber auch nicht jedes Mal, weil ich auch noch andere Arbeit nachgehe, am verlässlichsten ist sicherlich Montag 12.30 Uhr als kurzes Live-Format. Genau, also ähm, LinkedIn äh, habe ich ja für mich als Plattform entdeckt und gesagt, so, da will ich jetzt, äh, ja, All-In gehen, das ist auch die einzige Plattform, auf die ich mich konzentriert habe, Ende vorletztes Jahr und ich bin, ich glaube sehr stark an Anfangsimpulse, das heißt, wenn ich was mache, dann will ich es richtig machen und dann habe ich definiert, okay, drei bis fünf Posts die Woche und ich habe von Anfang an überlegt, wie kann ich auch delegieren, sage ich ganz offen, ja, ich habe einen Kollegen ins Team geholt, der Affinität zum Thema hat und zum Finanzmarkt, also zum Thema Social Media, LinkedIn, wir haben uns eingearbeitet und haben da eine sehr konstruktive Arbeitsteilung gehabt. Ich sage daher, sich mit LinkedIn zu beschäftigen, macht so Sinn, wenn man bereit ist, also sagen wir, zwei Stunden die Woche ist die Untergrenze meiner Meinung nach, aber zwei bis vier Stunden die Woche, dann ist das wirklich ein ganz toller Kanal, um da was zu machen. Und äh, wenn man bis zu 20 Stunden bereit ist, zur Verfügung zu stellen, kann man richtig, richtig viel bewegen. Und das Spannende ist, man kann natürlich dann auch viel delegieren, indem man vorarbeitet, einen Contentplan erstellt, Posts, sag ich mal, auch erstellen oder veredeln lässt und so weiter. Mich selbst kostet der Kanal vielleicht fünf Stunden die
0: Woche. Das ist ja doch auch schon eine ganz schöne beachtliche Zeit, wenn du jetzt auch davon ausgehst, 20 Stunden. Ich meine, das könnte eine Teilzeitkraft erledigen. Aber die Aufgaben mhm. müsste man dann delegieren. Jetzt würde ich aber erstmal noch, bevor wir vielleicht so ein bisschen näher darauf eingehen, wie man am besten wächst und welche Zielgruppen man am besten erreicht. Du hast es gerade schon angesprochen. Du bist jetzt noch nicht so lange bei LinkedIn, sondern hast das erst vor knapp zwei Jahren für dich entdeckt. Das ist das richtig?
1: Ja, entdeckt ist das äh, entscheidende Wort. Also ich habe mich da vor etlichen Jahren mal registriert, aber war relativ uninteressiert und hatte ein weitgehend passives äh, Profil. Ich habe auch nicht selbst gepostet, sondern war in sehr übersichtlichem Maße Konsument. Also wir reden da wirklich von alle paar Monate, habe ich mal reingeschaut. Und ähm, ich bin dann überhaupt erst ernsthaft mit Social Media in Berührung gekommen vor zwei Jahren in der Lockdown-Phase mit einer Audio-App, ähm, Clubhouse hieß die oder heißt sie, die war damals kurz gehypt und da habe ich eben gesehen, wie die Resonanz ist auf, sage ich mal, Finanz-Know-how, war positiv überrascht, weil auch jetzt in den letzten drei Jahren die Nachfrage nach Finanz-Know-how ja auch deutlich gestiegen ist und habe mich hab mir dann überlegt, okay, wie gehe ich jetzt in den Bereich rein, habe mir die Plattform angeschaut, habe auch... Eine Werkstudentin dazu so eine Analyse mal machen lassen. Und dann war für mich äh, ziemlich schnell klar, dass LinkedIn mit Abstand die attraktivste Plattform ist und habe dann Ende vorletztes Jahr, also Ende 21, entschieden, dass ich mich da ernsthaft engagiere und auch Zeit investiere und ein Profil aufbauen will und Reichweite aufbauen will, um eben letztendlich auf meine unternehmerischen Ziele aber auch einzuzahlen und aber auch, um Impact zu haben. Ich mache das jetzt ziemlich lange schon, muss man auch sagen. Und ähm, Deutschland hat halt auch einen großen Bedarf, noch im Bereich Finanzen äh, zu lernen, <lacht> um zu besseren Investoren zu werden und so ist es eine schöne Kombination aus unternehmerischen Zielen und aber auch äh, sagen wir, überzeugungsgetrieben Neudeutsch Purpose, ähm, ein paar der Erkenntnisse, die man hat, zu teilen, auch kostenfrei zu teilen und äh, damit dazu beizutragen, dass Deutschland doch zu einem Land wird besserer Investoren.
0: Mhm. Warum ist es denn LinkedIn geworden und nicht Twitter?
1: <lacht> ähm, ja, das ist also LinkedIn war auch 21 schon bedeutsamer in Deutschland äh, als Twitter. Meine Zielgruppe ist eindeutig deutschsprachig. Also die meisten meiner Investoren und Mandanten kommen aus Deutschland und dann einige noch aus der Dachregion. Ähm, und das heißt, für mich war dann auch klar, dass ich in Deutsch posten möchte, weil für mich ein Hauptziel äh, der potenzielle Investor und der potenzielle B2B-Partner für das B2B-Geschäft ist. Und das sind deutschsprachige Geschäftspartner. Und daher interessiert mich natürlich die Relevanz der Social-Media-Plattformen in Deutschland und in Deutschland ist Twitter nicht so wichtig. In den USA und international sieht das ein bisschen anders aus und Twitter ist natürlich auch ähm, überwiegend in meiner Wahrnehmung ein Textformat. Man kann natürlich auch Videos einbinden und so, aber da bietet LinkedIn deutlich mehr Optionen und auch damals eben schon dass man Text hatte, man hatte Bilder und man hatte Videos als Formate. Inzwischen gibt es eben auch die Live-Formate, das, was ich eben 12.30 montags mache, ähm, dass man live in die Interaktion gehen kann mit seinen Geschäftskontakten und Interessenten. Inzwischen hat LinkedIn auch Audio-Formate, also dass man, also wie ein Live-Podcast, sage ich mal, äh, Audio-Formate machen kann. Das ist damals durch diesen Hype vom Clubhouse angetreten worden und das haben die großen Plattformen dann ja mehr oder weniger alle adaptiert. Und ähm, für mich ist LinkedIn, ich habe das in einem Vortrag neulich nerdtauglich genannt, weil man wirklich die verschiedensten Arten der Post nutzen kann, um seine Botschaft zu verpacken. Und das findet halt auch eine gewisse Wertschätzung statt. Du hast halt Twitter, ja. äh, definitiv die hohe Wertschätzung für die kurzen Texte. Du hast bei Instagram eben Fotos und Videos und mehr Lifestyle und so. Und in meiner Wahrnehmung ist LinkedIn eben für jede Art, der Darstellung auch tauglich, selbst wenn man eben wenn man eben jetzt nicht so eher so ein Instagram-Typ ist, ja, sondern auch harte Kost in, in Text, in Charts, in Grafiken, in Slideshows verpacken möchte.
0: LinkedIn ist da ja sicherlich auch die, die nettere Plattform, um das mal so zu sagen. Auf Twitter gibt es ja wahrscheinlich schon eine stärkere Streitkultur und auch kontroversere Meinungen und Themen, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, ah, ich... Ich bin bei Twitter natürlich auch jetzt nicht so tief drin wie bei LinkedIn. Ich kann ja noch mal zwei, drei Argumente von LinkedIn nennen, die für mich also wirklich erschlagen gut sind, wenn man wachsen will. Du kannst ja bei LinkedIn wirklich genau selektieren, zum Beispiel, wen du als Kontakt und als Zielgruppe haben möchtest. Du kannst ja wirklich genau selektieren, in welchen Regionen, mit welchen Berufsgruppen, mit welchen Positionen in der Firma du zum Beispiel Kontakt aufnehmen möchtest und kannst, wenn du kannst ja in den Dialog treten ne, über Nachrichten, die du schickst, über die Posts, die du dir anzeigen lässt, über Interaktionen, kommentieren oder einfach auch Kontakt anfragen. Und das finde ich schon sehr faszinierend. Und wenn ich da ein Vierteljahrhundert zurückgehe, so in meine Anfänge, wo ich viel akquirieren musste, da bin ich ja auf Empfänge gegangen zum Beispiel, auf Empfänge von äh, wo, wo potenziell meine Zielgruppe war, <lacht> also irgendwelche Unternehmerverbände äh, oder oder dergleichen, ja Steuerberatertagung Sachen, wo man Ereignisse, wo man Menschen vermutet hat, die Geld haben. Und das kann man bei LinkedIn extrem gut selektieren. Und man kann das auch sehr großzügig anfragen bei LinkedIn. Und man hat, wenn man sich eben nicht nur für die Ansprache und den Dialog interessiert, also jetzt bilateral, sondern wirklich auch Posts möchte, also skaliert kommunizieren, mal technisch gesprochen und Kommentare schreiben möchte. Ähm, man hat eben äh, viel organische Reichweite, die einem zugeteilt wird, was nach meiner damaligen Recherche eben auf anderen Plattformen so auch nicht der Fall ist. Mhm. Du hast ja einfach eine große Chance, wenn du gute Inhalte teilst und Menschen das kommentieren, liken und so weiter, wirst du ja bei denen auch angezeigt im Netzwerk Werk und bekommst organisch noch viel Reichweite. Und das ist meines Erachtens nach bei Twitter nicht ansatzweise so zu erreichen und eben bei äh, Instagram und bei Facebook seit einiger Zeit so auch nicht mehr. Und das ist auch eine Chance, ist ein Zeitfenster, das wird noch eine Zeit lang halten bei LinkedIn, weil die social media Plattform ja diese organisch zugeteilte Reichweite irgendwann reduzieren, weil sie eben mehr Werbeplätze verkaufen wollen. Ne? Und das ist bei LinkedIn eben noch nicht der Fall. Die wächst halt brutal stark, die Plattform, und arbeitet noch sehr viel damit und das fand ich dann attraktiv, ne? um zu wachsen.
0: Mhm. Du hast es gerade schon angesprochen, Thema Zielgruppe und was man auf der Plattform erreichen will. Mit mhm. welchem Mindset, sage ich mal, bist du denn jetzt an deine LinkedIn-Strategie gegangen? Du hast ja bestimmt ein Konzept überlegt, den du erreichen möchtest. Kannst du mal so ein bisschen erklären, wie das abgelaufen ja, ist? Ja,
1: das, das, das kann ich machen. Also bei der Zielgruppe ist es so, dass ich gesagt habe, jemand muss nach Zielmandat aussehen. Also sprich danach, dass er, dass er oder sie genug Kapital hat und gerne aus dem unternehmerischen Umfeld weil da einfach die größeren Stärken liegen, sage ich mal, mit unternehmerischem Hintergrund. Also einmal Zielgruppe und das Zweite ist Multiplikatorfunktion. Also ich habe sehr viele Kontakte zum Beispiel im Steuerberaterumfeld. Wir behandeln seit 1998 sehr intensiv ein Spezialthema, Pensionszusagen, Rückdeckung im Mittelstand deutscher KMUs Ja und haben da sehr viel Know-how aufgebaut. Und da sind Steuerberater zum Beispiel ähm, sehr wichtige Empfehlungsgeber seit vielen Jahren. Das heißt, ich habe also auch viele Kontakte aufgebaut, die potenzielle Multiplikatoren sind. Und eigentlich sind das auch die zwei einzigen Sachen, die ich selbst aktiv gesteuert habe. Und wenn ich Anfragen bekomme, dann ähm, gehe ich da letztendlich in der Selektion genauso vor. Ne? Also am schönsten ist immer, wenn jemand in eine der beiden Kategorien reinfällt. Darüber hinaus ähm, oute ich mich jetzt hier. Ich bin da tatsächlich äh, relativ spielerisch rangegangen ähm, und habe einfach ein Zeitbudget definiert und eine gewisse Aufmerksamkeit, die das bei mir und dem Mitarbeiter bekommt und habe gesagt, ich muss das einfach mal ein paar Monate machen. Ähm, ich halte es für relativ unsinnig, wenn man wenn man startet bei sowas, daran denkt, wann da wohl wie viel konvertiert wird, also sprich, man Umsatz macht, Halte ich für die falsche Herangehensweise, aber auch generell finde ich das ein bisschen eigenartig, weil man kann das ja nicht wirklich kontrollieren. Also man hat das ja nicht unter Kontrolle, wann konvertiert wird. Was man aber beeinflussen kann, ist, wie oft will ich posten, welche Inhalte will ich posten und wen will ich damit erreichen. Und darauf habe ich mich konzentriert. Ich habe gesagt, das machen wir jetzt mal ein halbes Jahr und dann gucken wir mal, was draus wird. Und auf dem Weg lernt man halt unheimlich viel. Und das kann ich wohl sagen, ich habe wirklich äh, viel gelernt, habe natürlich auch einige Sachen äh, ziemlich äh, dämlich gemacht, und ähm, Lehrgeld gezahlt, ähm, aber habe auch gesehen, was funktioniert und ähm, was bringt Reichweite, äh, was bringt Kontakte, also auch tatsächlich Anfragen, was baut Sogwirkung auf ähm, und, und und so weiter. Und naja, ich habe erstmal gesagt, ein halbes Jahr machen wir das, habe die Quote definiert, weil Konstanz, und das hat sich auch bestätigt, Konstanz siegt über alles andere. Also wenn man das macht, sollte man sich... Ein bestimmtes Zeitbudget geben und konstant durchziehen. Also lieber einmal die Woche einen guten Post machen, als eine Woche fünf und dann zwei Wochen keinen. Ne?
0: Jetzt, was mich ja schon ein bisschen überrascht hat am Anfang, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, ist, dass du ja LinkedIn für dich als Plattform nicht nur als Netzwerk benutzt, sondern wirklich aktiv, um Kunden, neu, Neukunden zu gewinnen. Mhm. Was war dann jetzt so, wie hat sich das denn jetzt in den letzten Monaten entwickelt? Sind da jetzt, du hast es gerade schon angesprochen, hatten sich diese Posts schon in Ak in Neukundengenerierung entwickelt oder ist das noch auf dem Weg dahin? Ja,
1: ja, das das ist tatsächlich so. Also durch diesen spielerischen Antritt ähm, habe ich jetzt nicht diese ich, ich bin nicht diesen Weg gegangen, den ganz viele Leute auch verkaufen wollen ja, das ist total nervig, mal ganz direkt gesagt, auf LinkedIn, wer alles pitcht und einem erklären will, wie der Vertrieb jetzt magisch verbessert wird und so, das ist nicht so, ich bin nicht so der Hardseller, ja, <lacht> sondern ich habe wirklich gesagt, ich gehe da spielerisch ran, ich investiere da ein halbes Jahr, ich, stelle, ich verschenke, verschenke auch mein Wissen und dann gucke ich mal, was passiert und habe und lerne dabei. So, und was dann einfach kommt, ist durch die Präsenz entsteht ja ein Eindruck. Und man sollte sich da schon genau gefragt haben, wie will ich wahrgenommen werden ne, in der Zielgruppe. Und dann haben sich tatsächlich Menschen gemeldet. Ich bin also im Moment in dem Stadium, wo sich Menschen bei mir melden, weil sie durch bestimmte Posts und die doch recht konstante Präsenz den Eindruck haben, oh, der scheint irgendwie verlässlich zu sein, der ist da, der macht das schon lange. Ab und zu äh, mache ich natürlich auch Posts, aus denen man dann ablesen kann, dass ich das jetzt schon 28 Jahre mache, ist ja vertrauenserweckend. Ab und zu letztes Jahr zum Beispiel habe ich ein paar Performance-Posts gemacht, weil unsere Performance halt ziemlich gut war. Wir haben mit einigen Strategien sogar Geld verdient im letzten Jahr. Dann, dann, dann macht man natürlich ab und zu mal einen Performance-Post. ja. Und da meldet sich jemand, weil instinktiv natürlich abgeglichen wird. Oh, habe ich jetzt auch gerade positive Performance bei meinem Vermögensverwalter? Oder die meisten sind ja gar nicht bei Vermögensverwaltern, sondern bei der Bank oder, oder so. Und dann melden die sich, weil sie sagen, eine Zweitmeinung hat noch nie geschadet. Und das ist das Stadium, in dem ich im Moment bin, dass ich also Leads generiere, das ähm, habe ich jetzt die letzten vier, fünf Monate gemacht, also, dass ich anbiete, dass man sich auch für Newsletter registrieren kann, das hat sehr gut geklappt ähm, und ich habe tatsächlich echte Anfragen, denn äh, machen Sie auch Beratung äh, für ganz normale Endkunden, ähm, ganz witzig, wird wirklich manchmal so gefragt, ähm, na, das, und ähm, und dann geht man halt ins Gespräch und wenn, wenn das passt äh, vom Anforderungsprofil zu dem, was wir können, dann werden das Kunden und die wirkliche Konvertierung, also wirklich planvoll in dem Vertriebsprozess jeden Kontakt aufnehmen und dann zu versuchen, den zu einem Kunden zu machen, das mache ich tatsächlich noch gar nicht. Damit beschäftige ich mich jetzt dieses Jahr mehr und dann können wir vielleicht in einem Jahr wieder einen Podcast machen und dann kann ich das erklären.
0: Das, mir das ein oder andere Mal das Wort Lead genannt. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob alle unsere Zuhörer mit dem Begriff vertraut sind. Was meinst du denn damit?
1: Ah, okay. Ja, was ich meine ist, also wenn mir jetzt jemand bei LinkedIn folgt, ist das ja ganz nett, aber ich kann eigentlich nicht so wahnsinnig viel damit machen, außer ich will wirklich pushy sein und dem eine direkte Nachricht schicken. Oh, ich habe gesehen, sie haben kommentiert, So, ne? wollen, wir, wollen wir mal reden, ich möchte das Kunden gewinnen. Kann man natürlich machen ist bisher nicht mein Weg und ist auch nicht so das, was ich intuitiv mag. Was ich mit Lead meine, ist, dass jemand wirklich sich ganz bewusst mit all seinen Daten registriert und sagt, ich möchte in deinen E-Mail-Verteiler aufgenommen werden und laufend eingeladen werden auch, ich mache ja andere Events, auch ich mache Webinare seit 2008 regelmäßig ne, oder man hat eben Newsletter oder, oder Marktupdates und dergleichen. Und das ist das, was ich mit Lead meine. Also neuer Kontakt, der ein Interessent ist, idealerweise aus der Zielgruppe, den man dann einfach an sich heranführt, eine Vertrauensbasis aufbaut und dann zu einem Kunden werden lässt.
0: Jetzt hast du hast es gerade schon gesagt, dass auch Leute auf dich zukommen, dich anschreiben oder sich für deinen Newsletter registrieren. Ja. Was hast du denn noch für Erfahrungen gesammelt? Was hat sich verändert in deiner Außenwahrnehmung, seitdem du LinkedIn benutzt?
1: Du meinst jetzt, wie ich im Außen wahrgenommen werde oder ja. wie ich das Außen wahrnehme? Genau, wie
0: du von anderen wahrgenommen ah,
1: Ja, genau. Ja, also vor allem sehr viel mehr als vorher logischerweise. Also ich bin, ähm, muss man das sagen, ich bin jetzt eine Dekade lang ziemlich unterm Radar geflogen und habe nur von, ich nenne es mal, echten Empfehlungen gelebt, also dass äh, begeisterte Kunden mich weiterempfohlen haben, ähm, weil, weil Ende der Nullerjahre, da als dieser große Crash kam, hatte ich einen lichten Moment und äh, habe ganz gut gehandelt in 2000 Ende 2007 und äh, danach lief es eine Zeit lang so gut, dass ich träge geworden bin. Das heißt, ich habe so, ich hatte im Endkundenbereich äh, sogar nicht mal bis letztes Jahr eine eigene Website über viele Jahre. Klingt jetzt ein bisschen eigenartig für jemanden, der so viel bei LinkedIn macht, aber ähm, ich sage es oft auch an anderen Stellen, äh, ich habe auch mehr äh, Profilansichten auf Link meinem LinkedIn-Profil, als ich zum Beispiel Website-Ansichten habe. <lacht> auch immer ganz wichtig, wenn man bei LinkedIn startet, dass man sich darüber im Klaren ist. Keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Das Profil sollte einigermaßen sein. <lacht> Meiner Meinung nach ähm, sehr gut. Ich werde überhaupt wahrgenommen, dass das eine, äh, das muss man auch ganz klar sagen, ne? äh, in, den, in verschiedenen Zielgruppen, ähm, lustigerweise ist es bei mir so, dass ähm, einige der Anfragenden denken, ich würde nur ab 10 Millionen aufwärts oder so beraten. Also da kommen dann wirklich so, ja, machen Sie das auch für 500.000 Euro oder so. Finde ich ganz bemerkenswert. Das war gar nicht so meine Absicht, dass ich ähm, die Messlatte so hochlegen wollte. Ich habe es aber eben nicht quantifiziert, ab wann wir beraten. Ähm, ich ich merke tatsächlich auch natürlich, dass die Presseanfragen zugenommen haben, dass das da wahrgenommen wird. Es hat wahnsinnig auf mein äh, Expertennetzwerk eingezahlt, na, ganz viele Menschen, die man oberflächlich kennt, zum Beispiel auch von Treffen wie bei euch, äh, na, ihr habt ja ganz wunderbare Konferenzen, wo ihr, wo ihr äh, so schön diese Fondsmanager-Dialoge und so organisiert und ähm, das intensiv intensiviert eben, sag mal, die Kommunikation auf allen Kanälen, man ist dadurch anfassbarer und da wird mal was kommentiert, aber es gibt halt auch sehr viele Direktnachrichten, die geschrieben werden. Und es zahlt tatsächlich auf alle Ebenen ein. Also bei den Endkunden werde ich teilweise überhaupt wahrgenommen, weil einfach die Reichweite da ist. Teilweise haben diese Posts ja absurd hohe Reichweiten. Und das wird tatsächlich auch gelesen. Also die meisten Menschen reagieren ja nicht sichtbar, sondern die nehmen es nur wahr. Und dann kriegt man das eben mit, wenn man in Kontakt kommt. Ähm, aber eben auch auf das Expertennetzwerk unter Kollegen im Research. Das ist unglaublich. Das ist zum Beispiel ein Nebeneffekt. Den habe ich gar nicht erwartet am Anfang. Was ich inzwischen an äh, wirklich top, erstklassigen Research-Material über LinkedIn bekommen. Das ist absolute Wahnsinn. Und es da auch eine unheimliche Effizienzsteigerung, weil es einfach sehr viele Menschen gibt, also die auch so wie wir und wie ich ähm, Know-how zur Verfügung stellen, kostenfrei, de facto. Und ähm, das ist auch Wahnsinn. Also äh, also auch da hat sich das alleine gelohnt. Ich kenne auch eine Reihe von Menschen, die das hauptsächlich für Research-Zwecke nutzen, ja LinkedIn.
0: Ja, das ist, das ist interessant. Das war mir jetzt auch noch nicht so bewusst. Also ich benutze es ja auch als Journalist logischerweise, um meine Texte und meine Videos ein bisschen mehr zu mhm. promoten. Aber das ist ja dann eine ja, flexibel anwendbare Plattform. Ein anderes Thema, das hast du jetzt gerade schon ein paar Mal angeschnitten, ist ähm, die Reichweite. Wie generierst du die denn? Hast du da so mittlerweile schon über die Zeit für dich herausgefunden, der Post funktioniert gut zu dem Thema und die eher weniger? Was sind da so deine Learnings gewesen?
1: Ja, das das kann man sagen. Da gibt es auch recht gute Erfassungen drüber. Und ich habe das auch mal zusammengefasst für die Kollegen vom Verband Unabhängiger Vermögensverwalter. Da hatte ich einen Vortrag auf der Jahrestagung gemacht und in Folge dann zwei Online-Workshops, weil das Thema dort auch interessierte. Und da habe ich tatsächlich so eine 29 Seiten umfassende Checklist zusammengestellt. Die könnt ihr, wenn ihr wollt, in die Shownote stellen. Ähm, ja, es ist so, dass... Zum Beispiel ähm, Slideshows funktionieren bei LinkedIn ziemlich gut. Ja? Also, dass man so Slides aufbaut, die man durchwählen äh, kann, ist auch ziemlich genau untersucht, äh, dass sieben Slides am meisten angeschaut werden. Also, wenn du weniger oder mehr als sieben machst, dann kriegst du äh, unterm Strich weniger Reichweite. Ähm, weniger gut bei LinkedIn funktionieren Videos. Ähm, die werden einfach nicht so viel angeschaut. Da werden die, die mein Profil kennen, sich jetzt wundern, warum ich so viele Videos von mir poste. Naja, weil es halt Bewegtbild ist, weil es live ist, weil es eine Energie hat, die ich eben mit Text oder Slides nicht hinbekomme. Und mir ist es halt wichtiger, mit einer geringeren Reichweite den Menschen einen unmittelbaren Zugang zu geben und ein Gefühl zu vermitteln, wofür ich stehe und was ich mache. Und dann mache ich das halt, ich habe lieber weniger Reichweite, aber mit der richtigen Qualität als mehr Reichweite. Ich habe letzte Woche meinen ersten wirklich viralen Post gehabt, zum Beispiel, ja, und das war mit einem total belanglosen Witz, muss ich jetzt einfach mal so sagen, ja, da habe ich, da habe ich äh, so einen Witz gemacht und ein Bild von Nena eingestellt und gesagt, äh, diese Whistleblowerin hat schon vor 40 Jahren gesagt und äh, versucht, vor den Ballons zu warnen, also das habe ich am Flughafen auf dem Weg nach Mallorca ähm, veröffentlicht äh, und das dieser Post, der hatte halt jetzt 550.000 Views, ja, also das Serie und über 5.000 äh, Kommentare. Ähm, aber ganz ehrlich, ob die Leute sich daran erinnern, dass ich das als Finanzexperte gemacht habe oder nicht, das stelle ich mal in Frage. Also das ist mit Abstand der Reichweiten stärkste Post, also die Nummer 2 hatte 100.000. Was ich regelmäßig habe, ist so zwischen 5.000 und 25.000 Reichweite. Und ähm, tatsächlich, die am einfachsten für die Reichweite sind Dinge, die unverfänglich geliked werden können, ja, weil man damit nicht sich selbst irgendwie zu stark positioniert, ja, also eigentlich eher oberflächliche Themen, ähm, weil das dadurch natürlich die Reichweite zugeteilt bekommt. Wenn du was likest, wird es ja den Kontakten desjenigen, der geliked hat, auch angezeigt ähm, und einfache Sachen tatsächlich. Also wenn du zum Beispiel, ich erinnere mich an einen Post von meinem Kollegen Ingo Körpig, ähm, der hat einen Post gemacht, ähm, als letztes Jahr der Knick in den Charts kam ja und dann fast New Seatbelts geschrieben also wirklich nur den Chart <lacht> der so eingeknickt ist im Technologiesektor und dann fast New Seatbelts geschrieben und dann ist der total viral gegangen dieser Post ja also 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 wirklich relativ einfach also ganz simple Charts die irgendwie so ein Pseudoverständnis beim Betrachter aufbauen und wo der Like leicht fällt weil man sich irgendwie nicht zu arg aus dem Fenster lehnen muss für den Inhalt diese Sachen bekommen viel Reichweite zugeteilt, zahlen aber natürlich auch nicht so viel auf die Expertise ein, weil sie ja auch relativ unspezifisch sind und deswegen rate ich eben, dass man für sich einen Mix definiert und dass man nicht irgendwie diesen Likes und der Reichweite verfällt, ja? weil es ist relativ leicht Reichweite zu bekommen sondern dass man abwägt, erreiche ich die richtigen Leute, was ich zum Beispiel immer mache. Ich gucke immer, wer hat sich das angeschaut, ja? Also ist das auch die Zielgruppe, die ich erreichen will? Das kann man bei LinkedIn eben auch, eben auch wunderbar schauen. Und dass man das dann für sich abwägt und eben auch so wie ich zum Beispiel regelmäßig Videoposts macht, obwohl die nicht viel Reichweite bekommen, weil ich mir sage, okay, dann weiß man aber mehr, wofür ich stehe und wie ich denke und hat Bewegtbild. Und auch diesen wunderbaren Effekt, den ich jetzt schon öfter gespürt habe, ähm, wenn jemand mich von LinkedIn kennt und mir länger folgt und ich habe dann einen Termin, dann ist das für die Menschen so, als würden die mich schon kennen. Das ist ganz äh, faszinierend. Also ich habe jetzt sogar auch schon Leute getroffen, die richtig nervös waren, wenn sie mich getroffen haben. Also, so. ja. äh, also das ist jetzt nicht meine Absicht gewesen, einschüchternd zu sein. Aber das habe ich öfter festgestellt und das ähm, hilft natürlich zum Beispiel äh, und beschleunigt die Kennenlernphase und die Phase, in der Vertrauen aufgebaut wird. Unheimlich. Das merke ich auch bei den Neumandaten, die ich gewonnen habe. Das ist natürlich dieses ganze Kennenlernen, Beschnuppern und kann man was oder nix, ist man ein Experte oder gibt man es nur vor, das, den Teil, den überspringst du natürlich, wenn jemand schon 50 äh, Expertenposts von dir gesehen hat.
0: Mhm. Das heißt, du bist äh, in gewisser Weise durch LinkedIn nahbarer geworden als Mensch, weil die Leute dein Gesicht jeden Tag in ihrer Timeline drin haben und meinen, sie kennen dich.
1: Genau, also nahbarer, äh, aber auch als Experte irgendwie greifbarer. Und das zahlt irgendwie aus Vertrauenskonto ein. Das mit dem Naba ist ganz wichtig, äh, witzig. Mir haben auch einige gesagt, dass ich äh, sie schon genervt habe, <lacht> weil ich äh, eine Zeit lang diese Audios-Event gemacht habe. Äh, und für die Audio-Events musstest du einladen, damit du da Teilnehmerzahlen hattest. Und dann haben wir halt auch wirklich eine Zeit lang echt viele Einladungen verschickt. Also bis zu 1.000 Einladungen pro Woche darf man da verschicken. <lacht> bei LinkedIn und da haben es haben wir dann auch einige gespiegelt. Also es ist ein wichtiges eine wichtige Sache, dass man sich auch überlegt, wie viel macht man und auch ganz witzig, das habe ich die letzten habe ich November Dezember öfter gespiegelt bekommen von aktiven Geschäftspartnern von mir, die mich dann kritisch gefragt haben, ob ich eigentlich auch noch andere Arbeit mache, weil ich ja so viel bei LinkedIn wäre. Und dann habe ich auch gemerkt ach, guck mal, die denken alle, dass ich alles selbst mache. Aber das ist ja gar nicht so. Also ich delegiere ja sehr, sehr, sehr viel. Also ich muss natürlich hinterstehen, ist ja klar, ist ja mein Account. Ich habe auch Firmenaccounts, äh, aber ich push definitiv äh, die, den Personenaccount. Und ich empfehle es auch, die Menschen wollen Menschen folgen. Und es geht deutlich leichter als die Firmenaccounts. Ähm, aber ähm, das war auch ganz spannend. Da haben sich halt einige aktive... Mandanten und Geschäftspartner Sorgen gemacht, ich hätte zu wenig Zeit für ihre Belange, weil ich zu viel auf LinkedIn
0: wäre. Ja, <lacht> interessant auf jeden Fall. Ähm, eine Sache, die wir vorhin schon angesprochen hast und die wir vielleicht noch mal kurz aufgreifen könnten: Du hast gemeint, ganz am Anfang unseres Gesprächs, dass LinkedIn auch äh, gewisse Verhaltensweisen abstraft. Was meinst du damit?
1: Mhm. Ach, ähm, also, du hast. Zum, also wenn du zum Beispiel äh, innerhalb von 18 Stunden äh, nach einem Post noch einen Post machst, dann ist es im Grunde genommen so, dass der, der erste Post auch weniger Reichweite bekommt. Ja? Also die wird dann quasi ein bisschen verteilt. Äh, also solche Sachen. Also wenn du jetzt ganz viel postest, ist es so, dass der einzelne Post von LinkedIn... Wobei, nee, ich muss anders anfangen. Wenn du einen Post machst, also viele sind naiv und denken dann, du machst einen Post und bei mir jetzt, ich habe irgendwie 8200 Follower, dass man dann denkt, ja, 8200 Leuten wird das jetzt ausgespielt. Das ist aber nicht so. An einer niedrigen, einstelligen Prozentzahl deiner Kontakte wird der Post ausgespielt und dann wird geguckt in den ersten 90 Minuten, wie wird interagiert. Werden Kommentare geschrieben, das hilft am meisten. Dann wird auf die Likes geguckt und vor allem auf die ersten 18 Likes, wie schnell kommen die. Und wenn in den ersten 90 Minuten da was passiert, leitet die äh, künstliche Intelligenz was ab, oh, das scheint interessant zu sein. Und dann wird dir eine neue Reichweite zugeordnet bis zur achten Stunde, also von eineinhalb bis acht Stunden. Und da wird dann wieder das Gleiche analysiert. Ne? Also bekommt dieser Bekommt, hat, ist dieser Post scheinbar relevant, weil er Aufmerksamkeit bekommt. Und wenn ja, dann kriegst du quasi eine dauerhafte Reichweite von der künstlichen Intelligenz zugewiesen. Und äh, das heißt, du kannst eben, wenn du zu viel postest, das konterkarieren. Wenn du zum Beispiel einen Post ähm, kurzfristig, nachdem du ihn erstellt hast, überarbeitest, dann wird dir ein bisschen Reichweite entzogen. Als Beispiel, wenn du der Erste bist, der einen Kommentar drunter schreibt, ähm, das ist eben auch nicht so hilfreich, als wenn ein Fremder das macht. Es wird neuerdings sogar ein bisschen darauf geachtet, ob man aus der gleichen Organisation kommt. So, aber letztendlich, was ich beobachtet habe, auch bei anderen Leuten, die sehr viel mehr noch als Creator Gast geben und Reichweite aufbauen, wenn du letztendlich wertvollen Content zur Verfügung stellst, dann sind diese ganzen technischen Dinge nur Nebengeräusche, ja. Also, das, ähm, das gibt zum Beispiel einen, Dr. Storm heißt der, ähm, der arbeitet bei Mercedes und äh, der ist mir beim Weg gelaufen. Äh, der postet teilweise 10, 15 Sachen am Tag. Also der hat offensichtlich ein, zwei Mitarbeiter abgestellt und die posten und posten und posten. Und der arbeitet zum Beispiel Content anderer Leute auf. Also ganz schreibt da auch mal was Eigenes. so Und der baut sich halt einfach mal jede Woche fünf bis 15.000 Follower auf damit. Ne? Was das im beruflich bringt, habe ich noch nicht verstanden. Aber das ist so ein, ein ein Fallbeispiel, wo man sieht, der macht eigentlich technisch alles falsch, was man falsch machen kann nach, nach den was, ähm, was LinkedIn bestraft, aber trotzdem kriegt er riesen Reichweite, weil er natürlich auch alle zwei Tage einen viralen Post hat, weil er irgendwas postet, was die Leute toll finden und das kriegt dann eben eine Million Views und ähm, so. Und es gibt das Gegenstück dazu, das ist ähm, der Dr. Jörg Kramer, er Krämer, Entschuldigung, der chef Volksfeld von der Commerzbank, der postet zum Beispiel jeden Samstagmorgen, einmal die Woche, aber wirklich mit Tiefgang, ja. Das sind wirklich gute Posts. Und da habe ich zum Beispiel auch bei mir selbst beobachtet, ähm, ich weiß das halt irgendwann. Nach ein paar Wochen fällt er ja auf. Ach, guck mal, der immer Samstag. Ja, der macht das immer Samstagmorgen. Und, ähm, und dann genügt es halt auch einmal die Woche zu posten. Und dessen Posts haben auch immer viel Tiefgang, immer viel Reichweite, immer viel Interaktion. Da sind die Kommentare auch sehr gehaltvoll. So, um mal zwei Beispiele zu nennen, dass, dass man eben Masse machen kann, ja, aber eben auch klasse. Und beide, deswegen nehme ich diese beiden Beispiele, halten sich ja quasi nicht an die Regeln, weil du solltest schon zwei- bis dreimal die Woche posten, wenn du im Grunde genommen besonders protegiert werden willst von der künstlichen Intelligenz, ähm, aber eben auch nicht an einem Tag. So und ähm, ja, Aber die die größten Don'ts sind im Grunde genommen, äh, sage ich mal, ich würde jetzt nicht anfangen mit reinen Videoposts, äh, selbst kommentieren und meine Posts, kurz nachdem ich sie erstellt habe, wieder bearbeiten und anpassen. Ne, sondern mir das schon gründlich überlegen, sie dann auch stehen lassen, wenn es geht, gar nicht mehr anfassen. Und ähm, was sehr hilft, ist, wenn man zum Beispiel Verbündete äh, sich schafft, die vielleicht auch am Anfang ähm, Posts äh, unterstützen. Das mache ich jetzt zum Beispiel nicht, aber also ich habe jetzt nicht irgendwie eine WhatsApp-Gruppe, die ich anschreibe, bitte like mal meine Posts. Ähm, aber ich bin in solchen Gruppen, wo andere das machen, die dann eben in diesen ersten 90 Minuten dafür sorgen, dass viel Traktion entsteht, weil man dann weiß, dass der Post Rückenwind hat für die Zeit danach. Ne? Und Das kann man machen. Mir war das zu doof, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich, ich mache es nicht. Ähm, aber man kann das machen. Und das ist ja auch relativ leicht gemacht. Ne? Das Einzige, was wir haben, ist intern. Ähm, wir schreiben halt so eine Ein-Message ins Team, wenn ein Post rausgeht. Aber das ist auch mehr informativ. Und wenn es Ihnen gefällt, dann können Sie den liken. Ne? Mhm.
0: Kommen wir vielleicht zum Abschluss nochmal so ein bisschen auf den Wandel der Plattform zu sprechen. Mhm. Ähm, wie jedes gesellschaftliches, soziales Netzwerk verändert sich auch LinkedIn immer weiter. Angefangen als rein Professionelles beobachte ich jetzt immer mehr, dass es auch zu einem privaten Netzwerk wird, weil immer mehr Leute äh, private Bilder, private Updates oder auch teilweise Sinnkrisen, auf LinkedIn teilen. Mm, ja. Genau, wie siehst du das? Ist das jetzt eine gute Entwicklung, eine schlechte Entwicklung oder ist das der natürliche Gang dieser Plattform?
1: Ja, das ist eben, ne? Social Media besteht eben aus Social und Media. Ne? Und ähm, dieses, ich finde es spannend, dieses Social, also dass man in Interaktion tritt. Für mich ist das eine digitale Umsetzung von dem, was ich analog schon vom Vierteljahrhundert gemacht habe. Es erleichtert viele Dinge. Ähm, aber dieses Media in, in, in dieser Wortkombination, äh, was man mehr eben von Facebook und, und Instagram und so kennt, ist eben auch dieses sehr selbstdarstellerische, das Ex äh, also das äh, extra, eher Extrovertierte. Und ähm, es ist so, dass es halt gut klappt. Ne? Also deswegen wird es gemacht. Es funktioniert halt gut. In Social, po Social Posts, so nennt man die ja letztendlich, ähm, die funktionieren halt gut. Die bekommen viel Reichweite die sind die sind quasi einfach nur nett und dann, das ist, wenn man das liked, wie gesagt, bei LinkedIn ist es auch so, dass sehr, sehr viele Menschen, also ich würde sogar sagen, der überwiegende Teil der Menschen denkt darüber nach, was sie liken und was sie nicht liken. Ja? Weil, weil das ja dann in deine Kontakte ausgespielt wird. Und es gibt ganz viele Geschäftsfreunde, zum Beispiel aus der Finanzbranche, die jetzt nicht ständig meine Posts liken, selbst wenn sie toll finden, weil die schlicht nicht wollen, dass ich bei deren Kunden auch ausgespielt werde. Ist doch logisch. Also und so ein Social-Post, der ist halt unverfänglich. Ne? Da kannst du, kannst du dann liken, ähm, ohne dass man sich zu weit aus dem Fenster lehnt. Und es gibt auch Einblicke. Man möchte ja die Menschen kennenlernen. Ne? Menschen folgen Menschen und das gilt auch bei LinkedIn. Letztendlich gehen äh, Accounts von Personen extrem viel besser als Accounts von Unternehmen. Unternehmensaccounts wenn du jetzt zum Beispiel unsere Branche nimmst, Flossbach von Storch oder selbst Grüner Fischer, die ja wirklich äh, eine Macht sind, also die einen ja quasi absolut im Markt und die anderen medial absolut dominierend sind, ähm, die haben halt etwas mehr als 10.000 Follower bei LinkedIn. Das ist ja jetzt nicht so groß. Ne? Das habe ich jetzt irgendwie in 14 Monaten, habe ich das fast zusammen als Privatperson und äh, spielen nicht ganz in deren Liga. Also weder was das Medienbudget angeht, und Grüner Fischer noch, was äh, Flossbach von Storch Assets an Management angeht und Medienpräsenz. Und deswegen sind diese Social Posts, die gehen einfach gut. Wenn das, gerade bei LinkedIn ist es so, das ist eher eine professionelle Plattform, äh, was ich verstehen kann und das hat mir halt auch ähm, mein Mitarbeiter geraten, ich soll mehr Social Posts machen. Ich habe heute äh, lustigerweise gerade einen gemacht, also ich habe noch nicht so viele gemacht, aber heute habe ich einen gemacht. Ähm, ähm, und Ab und zu finde ich das tatsächlich gut, weil man, wenn man das aufrichtig macht und den Menschen kennenlernen will, ich viel, finde diese Post, wo man sich denn da total offenbart und sein zigfache Scheitern darstellt und so weiter, die dann wahnsinnig viel Reichweite und Zuspruch bekommen und auch viel Helfersyndrom auslösen, die finde ich tatsächlich ein bisschen fehlplatziert, ja. Warum? weil das eben äh, da mehr um die Selbstdarstellung geht. Ich möchte mit dem, was ich sage, auch einen Impact haben. Wenn ich jetzt das Learning, das ich selbst zum Beispiel aus meinem Scheitern gezogen habe, ähm, so kommuniziere, dass andere wirklich so, ja, und das sind meine fünf Takeaways aus der Sache, ne? und so weiter. Das finde ich gut. Ähm, genau. Ähm, ich ich glaube auch manchmal, ehrlich gesagt, diesen manchen Posts nicht. Ich glaube manchen Posts nicht, okay. sondern ich glaube dann, dass die gemacht werden, weil man weiß, dass sie viel Reichweite bringen und eigentlich ein Marketing-Gag sind. Und das, und das stört mich, dass man da so drüber denken muss, weil es natürlich öfter auch so war. Ähm, genau. Und es gibt auch andere Plattformen, wo das besser aufgehoben ist, meiner Meinung nach. Aber man muss auch unterscheiden. Also Social Posts an sich finde ich ganz gut. Ähm, und da wird man sicherlich auch von mir einige sehen, so wie das eben auch ist, wenn man eben auf seiner Wanderung eine Reflexion hatte und hat ein paar Erkenntnisse, die für einen Job wichtig sind und man hält die für teilenswert. Und dann macht man zum Beispiel einen Post mit einem Foto von sich bei der Wanderung auf dem Gipfel und schreibt darunter seine Gedanken. Das ist ja auch ein Social Post. ne? So, und da heißt es ja auch mal, ja, ist wie Facebook und so. Nee, da, das kann man schon mal machen, finde ich. <lacht> genau. Und ich habe jetzt auch das erste Mal letzte Woche, sagen wir mal, ein gesellschaftliches Thema auf die Agenda genommen. Mhm. Ähm, aus, aus persönlichen Motiven habe ich was zu Long Covid und Post Covid geschrieben. Ähm, tatsächlich auch mit dem Gedanken des wirtschaftlichen Hintergrundes, weil das ja doch äh, spürbare äh, Folgen nach sich zieht, also auch jetzt volkswirtschaftlich gesehen, sage ich mal, durch die Langzeitfolgen. Und das habe ich mal aufgegriffen, ausgelöst durch ähm, äh, mein privates Umfeld. Da habe ich sowas habe ich zum Beispiel das erste Mal gemacht und habe da auch wieder ganz neue Erfahrungen gemacht, was mir da an Resonanz entgegenkommt <lacht> ähm, und Genau, ja.
0: Ja, lieber Stefan, vielen lieben Dank für die Einblicke. Ich bin gespannt, wie es da auf deiner Reise noch weitergehen wird.